0: Радіопубліцистика на Радіокультура. Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду». Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Ловець у житті. Джером Девід Серінджер.
1: Коли уперше почув, що убивця Джона Леннона заявив, ніби саме ця книжка спровокувала його застрелити лідера Бітлз, я не був здивований. Багато хто стверджує, що ця книжка провокує на бунт. Так, убивця Леннона – ідіот. Але сильна література – це сильна література. Наслідки такого читання не передбачувані. Бо зазвичай такі персонажі, як, наприклад, Голден Колфілд, стають архітипічними. І тому кожен заповнює цю оболонку своїм змістом. І цей зміст дуже часто є найпростішими і найглибшими травмами та комплексами. Коли я заговорив у кафе про цей роман із Баристою, вона сказала, що Колфілд нагадує їй «Брата-2» з фільму «Балабанова», який готовий виправдати національні комплекси якоїсь нібито високою ідеєю, який відчуває в собі нічим не вмотивовану кращість за інших, але при цьому глядач хоче йому співчувати і пробачати. До речі, випадок з Леноном не єдиний. Той, хто робив замах на Рейгана, а також убивця актриси Ребекки Шефер, теж пояснює свої вчинки читанням ловця у житті. Досить дотепною тезою на всю цю історію є один з епізодів мультсеріалу «Південний парк» – культовий американський мультик, який пережив десятки судових позовів і скандалів. Отож, дія відбувається в звичайній середній школі, де вчитель каже дітям, що вони мають почитати книжку «Ловець у житті». Діти фекоють, незадоволені додатковою роботою, однак коли вчитель говорить, що книжку недавно викреслили зі списку заборонених, а вона й справді там була, що ця книжка брудна і непристойна, що через неї били короля хіпі, тобто Леннона, учні в екстазі. Вони одразу читають книжку і відчувають себе обманутими, бо це історія, зацитую, занудного підлітка, який неє, що він галімий. Натомість одного з учнів на ім'я Баттерс текст програмує на убивство Джона Леннона знову. Однак малий теж одразу розчаровується, батько синові каже, що Леннон вже давно помер. І тоді хлопці вирішують написати свою найогиднішу книжку в світі. Ту книжку випадково знаходять батьки, замість обурення переінтерпретовують текст. Батьки вирішують, що ця концентрація вульгарностей – шедевр із прихованими сенсами. Наприклад, що там нібито є судження щодо реформи охорони здоров'я і так далі. Дорослі впевнені, що ця книжка – претендент на пуліцера, книжку читають на телебаченні, ведучий читає з відром, щоб час від часу блювати. Але не заперечую художніх та інтелектуальних потуг роману. І коли після шаленого успіху з'являється наступна книжка, текст програмує нового випадкового читача – вбити одну з найпопулярніших селебріті нашого часу. І читач робить це. Не розкриватиму всіх карт, перейду нарешті до Селінджера. Отож, історія 16-літнього Голдена Колфілда, який кидає школу, Заходить до вчителя, катається Нью-Йорком, знімає повію, отримує від сутенера, а потім бачиться з молодшою сестрою. Все. Історія розказана Селінджером, одним з найзакритіших письменників 20-го століття. Нещодавно вийшла його біографія, яку написала дочка Маргарет. Вона згадує про батька як про холодну, зовсім відсторонену людину, яка обмежила всі соціальні контакти дружині, була груба з дітьми і безвідповідальна, постійно прикриваючись ідеєю вищості, ідеєю непорушності творчого акту. Написавши всього один роман і заробивши достатньо грошей, щоб більше нічого не робити, Селінджер оселився в домі без тепла і води, змушував жінку готувати йому особливу їжу і двічі на тиждень прати простирадла. До речі, попередня його дівчина втекла до Чарлі Чапліна. Селінджера дратував плач дитини, і він побудував у лісі Халабуду, де зникав по кілька днів. Дружина думала про самогубство, але не знала, куди прихистити малолітніх дітей. Зрештою, батьки розлучилися. Ну таке, не найкращий, м'яко кажучи, портрет одного з ключових письменників Америки. Головного героя ловця у житті зазвичай трактують через нонконформізм, називають гімном підлітковості і так далі. Але одразу зайду з головного для себе враження. Попри те, що це роман про Нью-Йорк, що це роман про підлітка, для мене це текст про Другу світову війну перед усі Салінджер був добровольцем американської армії серед тих, які висадилися в Нормандії і спробували дати бій нацистам. Його полк серед тих, які зазнали найбільше втрат. І писав Селінджер цей роман на війні. Після війни він був співробітником американської контррозвідки і його перша дружина – нацистка, яку він же й арештував. Правда, розлучився з нею теж дуже швидко. Це дуже загадкова історія, про яку майже немає даних. В документі про розлучення зазначено, що це сталося через надання неправдивих свідчень. Запам'ятайте це формулювання, коли читатимете, як Колфілд характеризує людей, яких знає. Перед одруженням вже в 45-му у Селінджера був нервовий зрив, він лікувався у спеціальному закладі і згадував, що так і не позбувся протягом життя спогаду про запах паленого м'яса. Голден Колфілд має досить багато симптомів, присутніх у людей із ПТСРом. Депресія і тривожність, недовіра до всього, бунт, що чергується із пригніченням, проблеми з пам'яттю, апатія, фобії, нав'язливі спогади, а потім гіперактивність… Зберігся фронтовий лист Селінджера до Гемінгвея. Я його вперше прочитав нещодавно, і найбільше впадає в око порада чи то наказ Селінджера Гемінгвеєві – не продавай свій новий роман кіношникам. Ти ж багатий, каже Селінджер. Не роби цього. В романі герой зневажає свого брата, який сидить у Голівуді і продає талант. Він же колись писав прекрасну прозу. До речі, Колфілд не дуже позитивно говорить і про творчість Гемінгвея – і тут для мене з'являється ще один ключовий мотив Селінджера – подвійні стандарти як основа поведінки людини. Не поспішайте обурюватися, спробую пояснити. Насамперед про кіно. Як відомо, Селінджер забороняв екранізацію «Ловця у житті» і був проти будь-яких дій в цьому напрямку. Однак є свідчення, що він сам хотів стати актором. Також не дуже відомий факт про те, що він дозволив екранізацію однієї зі своїх новел і вийшов фільм, що називався «Моє дурнувате серце». Він навіть мав номінацію на Оскара. Однак це таке вже, ті всяке буває. Та, насмілюся припустити, цю ідею подвійних стандартів він свідомо і програмово закладає у сам текст ловця у житті. Порівняймо цитати. Голден Колфілд каже Мені подобається Ісус, але не надто турбують інші речі в Біблії. Візьмемо, наприклад, апостолів, вони мене до біса дратують, якщо хочете знати правду. Їм все було добре після смерті Ісуса, однак під час життя вони були йому потрібні як дірка в голові, тільки й робили, що тягли його на дно, кінець цитати. А тепер згадайте, чому роман називається Ловець у житті. Оскільки для героя важливі лише чисті діти, які ще не стали дорослими, не стали фальшивками, він хоче бути тим, хто стоїть на краю прірви. Неподалік бігають діти в житньому полі, а він ловить їх, коли ті за крок від падіння у провалля. А тепер послухайте ще одну цитату з Євангелія від Луки. І сказав Ісус Симонові «Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей». Симон – це Петро, головний апостол. Тобто Коуфельд і ненавидить апостолів, і при цьому хоче ловити людей. У цьому епізоді – один з можливих ключів. Принаймні, я трактую цей текст так.
0: Ви слухаєте Радіокультура. Радіоблог Мирослава Лаюка. Кохання з другого погляду. Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати.
1: Щодо інших проявів подвійних стандартів, Колфілд постійно обзиває інших людей несправжніми, хоча часто діє не краще за них. Він виправдовує своє небажання працювати, небажання скласти іспит просто тим, що прагнути до добрих балів – це бути фонні, тобто фальшивкою. Але коли бачить сестру, що підбурена ним, теж хоче втекти з цього огидного соціуму, він відсилає назад її додому і сам відмовляється від витівки. Він плаче. Чому він в кінці плаче? І чому це так сильно? Звісно, декому це може виглядати як банальне ниття хлопчини, але якщо це роман не просто про підлітка, то тут така складна і така важлива метафора. Так, поки що Колфілдів інфантилізм і бунтарство без причини захищає його юний вік. Але що далі? Ким стане Колфілд? Невизнаним генієм, обивателем чи убивцею Джона Ленона? Серед усього іншого ти виявиш, що ти не є першою людиною, яка не була збентежена і налякана, навіть пригнічена поведінкою інших людей. Ти зовсім не самотній, ця інформація тебе схвилює і зацікавить. Багато людей були такими ж морально і духовно стурбованими, як і ти зараз. На щастя, деякі з них вели записи з описами своїх бід. Та, якщо, звісно, хочеш, навчисься у них. Так само інші колись учитимуться в тебе, якщо ти маєш що запропонувати. І тут йдеться не просто про передачу знань. Це історія, це поезія. У випадку таких авторів, як Селінджер, дуже цікаво, яких письменників вони любили. Прочитай весь ряд, вказаний видавцем журналу Нью-Йоркер, з яким Селінджер співпрацював. Отож, Кафка, Флобер, Толстой, Чехов, Достоєвський, Пруст. Окейсі, Рільки, Лорка, Кітс, Рембо, Барнс, Емілі Бронте, Остін, Генрі Джеймс, Блейк, Колріч. Для мене найцікавіше називання першого пункту Франца Кавки. Ніби взагалі нічого спільного. Не буду довго говорити про біографічні деталі, як от те, що в обох були складні стосунки з батьком, в обох були складні стосунки з релігією, з традицією, Кавка єврей, а Селінджер напів єврей. Однак вражає той факт, що Кавка, пишучи як Йозеф К. перетворився на Комаху, при цьому означує той стан абсурду, напруги і очікування великої жорстокості, що висить у повітрі. І вражає, як Селінджер, описуючи претензійного підлітка, що катається Нью-Йорком і намагається купити алкоголь, показує ту діру, яку в ньому зробила Друга світова. Діру, яку терор зробив у ідеї гуманізму. Як на мене, Селінджера треба читати швидко, бо зовсім не важливо, що каже цей Колфілд. Сила тексту Селінджера, як і сила Кавки, у необов'язковості всього. Це заворожує і це убиває все найголовніше поза текстом. Все головне, невимовлене. Невимовлене, бо невимовне. Пам'ятаєте, Колфілд у кількох людей питає, куди на зиму, коли замерзає вода, зникають качки з централ парку. До речі, щодо зашифрованих сенсів у цих епізодах існують десятки літературознавчих досліджень. Їх так багато, що я побоявся відкривати покликання на хоча б одне з них. Однак можу поділитися інформацією, яку для New York Times у 2001-му надав доглядач нью-йоркських парків, який е, отримує масу листів від людей з питаннями на цю тему. Пан Генрі Стерн повідомив, що найчастіше качки живуть посередині озера, адже середина замерзає останньою. Потім качки перебираються на в протоку Істрівер або Гудзон. Через кілька років потому була інформація від іншої інформаторки, яка повідомила, що працює в Централ-Парку вже 26 років і ніколи не бачила, щоб качки взагалі кудись здівалися. Голден Колфілд каже, що його захоплюють хіба ті автори, після яких, думаєш, хотілося б потоваришувати з автором цієї книжки, хотілося щоб можна було, коли хочеш, подзвонити авторові. Чи хотів би я подзвонити Селінджеру? Мабуть, що ні. Але й говорити про 20-те століття, не згадуючи Селінджера, теж виглядає ненадто логічним.
0: Ловець у житті. Джером Девід Селінджер. Радіоблог Мирослава Лаюка. Кохання з другого погляду. Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Продюсерка проєкту Олена Гусейнова. Вы слухаєте Радіо Культура.